0: La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza y ya no puede parar. Mamá decía que es porque soy igual de sensible a la cebolla que Tita. Mi tía abuela... ...que desde que estaba en el vientre materno... ...lloraba y lloraba... ...mientras mi bisabuela picaba cebolla. ¡Ay, Juan! Juan! ¡Hay que ir por la partera! ¡Ay, ya no tiempo de nada. ¿Qué pasa! ¿Qué están haciendo? Estaba Nacha a la sirvienta. Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. ¿Qué? <tose> Otra niña, Juan. Otra niña. Abrimos nuestro micro de hoy con la película mexicana Como agua para chocolate. Una película muy recordada, muy vista, eh, que la escribió Laura Esquivel y es una, pelín, una película de Alfonso Arau. Vieron que nosotros tenemos acá el, este libro de cine y comidas, comidas de cine. ¿Y qué nos dice? Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza y ya no puede parar. Las lágrimas producidas en la cocina que se convierten en lágrimas del alma son las eh, protagonistas indiscutibles de este hermoso melodrama que narra la historia de Tita, enamorada de Pedro Munskit, y cuya madre impide su amor. Esa pasión trascenderá el tiempo y el espacio a través de las comidas y de la eh, convulsionada historia de México a principios de siglo. Tita es la reina de su cocina y consciente del poder de sus lágrimas para hacer que un guiso por el simple derramamiento de una de esas lágrimas adquiera propiedades mágicas llenas de nostalgia, son capaces de provocar un llanto incontenible por el recuerdo de los antiguos amores perdidos. Repletas de rabia, tienen propiedades eh, muy particulares que hacen que los sujetos que los coman cambien y queden hechizados. La expresión popular mexicana que da título a la película nos remite a la noción de hervir. Para que una receta de chocolate fundido tenga un éxito debe ser aderezada con agua bien caliente. Las pasiones que desata la película hierven consumiendo los personajes hasta el suicidio o la muerte por exceso de felicidad. Un hermoso trozo de realismo fantástico, fiel re eh, reflejo de un pueblo, dice el, li el libro, el mexicano, que ha hecho de la comida y la pasión sus señas de identidad. Y si realmente uno estando en México puede comprobar que algunas de las comidas, como por ejemplo el chile en nogada, es, son de tanta, tan ricas. Eh, eso se hace con granadas y con pimientos. Es una comida realmente exquisita, que creo que ya hablamos. Y en el libro lo que nos muestra es un consomé de cacao para la presa de un cerdo, y nos da... Eh, toda la elaboración de ese consomé que se puede preparar. Nosotros eh, los invitamos a ver la película, les pasaremos aquí algún link. Eh, y bueno, lo importante sería verla porque la película nos traslada eh, con sus distintas variantes. Eh, bueno, el almuerzo es un momento especial del día. Nos preparamos durante la semana, eh, todos los días en ese en ese momento no y es un momento de encuentro, claro que no es para todos así eh, uno está pensando en una mesa familiar que a veces los, los domingos se puede transformar en todo el preparado que significa hacer una comida, pero claro que las desigualdades sociales hacen que esto no, no sea así. Y hoy vamos a hablar también de esas circunstancias. El cine argentino ha mostrado almuerzos y alguna que otra película llevó nombres mm, referentes. Empezamos así con la película de Mujica, Así es la vida, que tuvo un remake con eh, Luis Sandrini eh, años después. La película, si no me equivoco, es por ahí de los 40 y se basa también en una exitosa obra teatral costumbrista que había sido representada por la compañía de Muñoz Alipi, ocasión en que estos dos actores habían encarnado los mismos personajes que luego van a protagonizar en el film. Eh, la película, miren, acá tengo el estreno que fue en julio de 1939 y tuvo entre sus intérpretes aquella dupla de artistas argentinos asociados, como dijimos, Enrique Muño, Elías Alipi, Enrique Serrano, Sabina Olmos, Arturo García Bur, eh, Nini Gambier, eh, Feliz Amari. Bueno, la película fue restaurada y masterizada por el Inca y vamos a dejar el link aquí para que lo vean. Y otra película también, por esos años, es una película, una adaptación de una obra. ¿Qué verde era mi valle? de John Ford. Esa película que nosotros la usamos mucho en comunicación, eh, en la materia de comunicación social 3 para hablar de la problemática de, de todo lo que fue la sociedad industrial, de lo que sería la ciudad en la historia y que este autor lo referencia muy bien en, en su libro. Eh, lo que nos remite es a una ciudad de Gales donde... ...se habla mucho de lo que sería la Villa Carbón... ...o sea, el valle estará eh, totalmente transformado... ...en lo que va a ser eh, una ciudad donde se va a extraer el carbón. Y ahora vamos a pasar un pequeño audio... Eh, ...donde los obreros eh, vienen de... ...los mineros, perdón, vienen de extraer el carbón... ...y vamos a escuchar lo que, lo que dicen... ...cuando se juntan con su familia a comer después de sacarse el hojín del cuarto. Acá vamos a ver eh, sentados al padre y primero tienen, hacen como un rezo y después eh, hay como todas unas jerarquías espaciales donde están sentados cada uno eh, de los hermanos, son la mayoría varones y hay una hermana mujer. Ahora van a cortar la comida y es una escena donde hay un primerísimo primer plano en torno a, al padre y el, la madre y los hijos. Era siempre la última en empezar a comer y la primera en terminar, porque si mi padre era el cabeza de familia, mi madre era su corazón. Después de la comida y de lavar los platos, colocaban la caja sobre la mesa para repartir el dinero que se podía gastar. Ahora vamos a dar eh, un salto, podemos decir, porque buscando información sobre... Eh, almuerzos eh, de cine, almuerzos de película. Yo trabajo mucho buscando eh, qué, qué seleccionar, porque se imaginarán que hay eh, muchas películas que incluyen eh, tanto desayunos eh, como almuerzos, meriendas y cenas. ¿Mm? También están las que sirven postres, pero bueno, eso ya lo vamos a ir dejando para otras veces. Eh, Dimos con una página, eh, de, eh, es comic el Museo Ghibli tiene una exposición de comidas de las películas que te dará mucha hambre, dice. Y bueno, aquí entramos y empezamos a ver varias de las películas de, con la técnica de anime, de, de una belleza impresionante de los colores. Y a mí siempre me, me atrapa. Las comidas que aparecen en el viaje de Chihiro, de la que ya hablamos, pero sobre todo cuando eh, los padres que, que salen de la casa y entran en, esa, en ese mundo de fantasía con, con su hija, empiezan a comer de una forma desesperada y Chihiro es como una muda testigo de esa situación y trata de sacar a los padres de, de ese momento en lo que comen de forma desesperada hasta que se transforman en cerdos. Con lo cual es, es bastante impresionante la escena de gula que hay en esa película. Hay otro film eh, que viene este de, de China de San Shimu, pero que es, es una película, eh, un drama, eh, que se llama Camino a Casa. Es una retrospectiva que revela el, eh, el poco tradicional eh, eh, cortejo alrededor eh, de una muerte y de un casamiento de una pareja en China en los años 50. Y lo que recuerdo de esto es que está eh, toda contada hacia un flashback es que cuando se conocen los personajes que eh, se van a casar y el que va a contar un poco toda la historia va a ser el hijo, eh, las, la mamá, siendo, digamos, estando muy enamorada del, del padre, que era el, el maestro de la escuela, va a tener un tazón donde la va a invitar a, a almorzar al, al profesor, al maestro y en un momento ese tazón cuando ella corre para, para verlo en un momento que él se marcha se cae y se rompe el tazón entonces después pues, alguien viene a, a ayudarlo pero ese tazón tiene eh, mucha historia en la película porque eh, ese, ese plato enorme eh, lo que lleva es la preparación de la comida de, de esta joven que después la vamos a ver convertida en abuela que tanto amó a, a ese maestro y que le prepara eh, una comida para que él la coma mientras están haciendo la escuela y todo pero es, es un momento donde un montón de mujeres llevan a una mesa enorme eh, esos platillos y cada uno elige uno y ella está muy atenta a ¿Cuál va a elegir el maestro? Eh, a propósito de comidas, en la semana también volví a ver esa película eh, el, el Gran Buffet, ¿no? La, la Gran Comilona eh, que es una película emblemática eh, de la temática del de cine y comidas se la recomiendo ver, está en la red es una eh, película de marcado erotismo gástrico que lleva a sus personajes a desaparecer en ese desorden y caos de la Gran Buffet, ¿no? Esta película está tan comentada que, bueno, más, más que nada quería eh, citarla. Mm, bueno, entre otras películas que encontramos, hay una recomendada en Netflix que parece ser que es imperfecta, dice, en tiempos de pandemia, parece una nota por ahí de entretenimiento para este momento. Pero nosotros queremos hablar un poco. Eh, Podemos clasificar a las personas eh, en esta película y como una, una parte de arriba y otra parte referida a los de abajo o a los que caen. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a hablar bien de esta película que se llama El hoyo. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Es pues asqueroso. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. ¿Que era una persona? Pues claro que era una persona. ¡Es que nadie va a hacer nada! Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a un nivel más va a me a bajar. El hambre desata la locura. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Están los que comen lo que quieren, los que comen las obras y los que no comen nada. Con esa frase arranca esta película de, la, de esta plataforma, que es una producción española eh, que se convirtió en tendencia. El hoyo está dirigida por Galder Gastelu Urrutia y nos presenta a Goren, un sujeto que despierta en un cuarto, de concreto, junto a un viejo que le explica que se encuentra en el famoso hoyo, un edificio de cientos de pisos que tiene un agujero en el medio donde todos los días, una vez, eh, baja un, una enorme mesa con comida o con los restos de ella. Depende de en qué piso eh, estés. Bueno, una película, eh, digamos, eh, fuerte, no Ya eh, habíamos eh, visto eh, películas en este sentido, hubo eh, un, un estreno que, que tuvo casi todos los, los premios Oscar. Eh, nos, eh, nos estamos refiriendo en este momento a mm, eh, la película que eh, fue muy importante a comienzos del año y que sí se pudo ir a ver al cine que fue eh, parásito ¿m? y también tenía muchas escenas de comida y de esas diferencias entre comidas. ¿m? Bueno, eh, en esas historias de diferencia encontramos un cortito que se los queremos recomendar, eh, colombiano, de Julio Hernán Contreras, que se llama El almuerzo. Eh, es un corto realmente maravilloso, Juliana, apenas mayor, cuatro años que Fernanda, de seis, debe conseguir cómo almorzar. La niña acude al comedor comunitario, pero eh, no están inscriptas. Solo les resta esperar a que alguno de los niños inscriptos falten y así poder entrar eh, a comer ellas. Bueno, eh, directamente el afiche es impres impresionante y eh, lo recomendamos. Bueno, el cine argentino empezamos hoy con cine argentino, seguimos también eh, con, con películas de distintas nacionalidades y hay una película, una comedia dramática que se llama El asadito del 2000 eh, de Gustavo Postiglione. Eh, realizada dice, íntegramente en Rosario, es un, la película más emblemática y justamente una película bisagra eh, en el cine nacional que logró muchos eh, premios. ¿no? El asado fue filmado en 1999, en poco más de 24 horas y con poco presupuesto, en 16 milímetros, y fotografada en blanco, eh, con la fotografía perdón en blanco y negro. Eh, bueno, lo que cuenta es que el 30 de diciembre de ese año un grupo de amigos se reúne para comer un asado y el encuentro se realiza en una terraza de la casa de Tito, que es el anfitrión, y el festejo se prolonga y a través de eso vemos eh, cómo se hace el asado y eh, por allí va la historia". Eh, hay otra película de Javier Torre, eh, que es una película eh, eh, más, mucho más reciente, si no me equivoco, ahora buscamos la fecha, si no, eh, se los dejamos como para que lo averigüen, pero es de las películas de pasados recientes en conflicto. Javier Torre eh, es un director, productor y guionista del cine argentino, que ha hecho una, una interesante carrera y es nada menos que hijo del director Leopoldo Torres Nilsson eh, y nieto del director Leopoldo Torres Ríos, que fueron importantísimos en el cine argentino. La película, esta película se llama eh, Almuerzo y eh, la película nos retrotrae al 5 de mayo de 1976 que se produce el secuestro del escritor Haroldo Conti por parte de la dictadura militar eh, que en ese año había tomado Argentina. Dos semanas eh, después, el reciente, el presidente, el dictador eh, Videla, invita un a un particular almuerzo a la Casa de Gobierno a personalidades de la cultura nacional. Y a partir de ahí se desarrolla, es una, es una historia eh, real, eh, bueno, no quiero adelantarles más y me gustaría que la vieran, está en red para verla. Ahora vamos a saltar eh, a otra película eh, totalmente diferente, no sin antes decir que tanto eh, Leopoldo Torre Nilsson como Leopoldo Torres Ríos tienen películas eh, vinculantes con la temática también eh, de las comidas. ¿Mm? Así que bueno, eh, toda esa familia ha hecho películas eh, de gran tenor y, bueno, vale la pena verla y buscar ahí donde aparece ese momento de las comidas. Para terminar, eh, yo quería hablar un, mínimamente de Alfred Hitchcock, que es un gran director que ha hecho películas, eh, un director inglés eh, que, bueno, se fue a vivir a Estados Unidos, ahí desarrolló la mayoría de sus filmes y vamos a hablar eh, de dos películas. Saben que este año se cumplen justamente 50 años de la película Psicosis. Esa película, bueno, es ejemplar para la obra de este autor. Y ya si uno empieza a escuchar la música que tengo por acá arranca con una escena de la ciudad después eh, vamos viendo edificios muy grandes entra por un entra por una ventanita que nos recuerda después a la ventana indiscreta y miren lo primero que van a decir los personajes una pareja que está en una en una habitación la comida ni quise se Dime lo que quieres. Deseo que sigas a mi mujer. La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado de la mujer de él. ¿Por qué me sigue? Porque ahora soy responsable de usted. Si estuviera loca, no haría falta otra explicación. La oscuridad se cerró a mi alrededor y me piso Empujada hacia las silla. No es justo, ya es tarde No debió ocurrir así, no debió haber ocurrido Tuvo que ocurrir, estamos enamorados y sí, eso es lo importante Suéltame, por favor ¿Hablas de qué? De usted ¿Por qué? Porque me recuerda a otra persona es una película eh, considerada la mejor película de la historia del cine y eh, que nos cuenta esta, esta película es bastante difícil de explicar eh, la película porque eh, comienza por eh, un, el, un ojo de la actriz que es Kim Novak y el iris, entonces nos está diciendo que está hablando de un laberinto pero después no, después eh, vemos que hay inmediatamente hay un corte y eh, un detective eh, que está persiguiendo a un a un ladrón en los tejados eh, de California y en un momento queda pendiente eh, todo todo el cuerpo de de Scotty eh, que es, eh, es el actor que va a personificar James Stewart, que va a protagonizar al actor principal de esta película, eh, queda eh, atrapado en el vértigo porque puede caerse en cualquier momento, porque se dan esas escenas, vieron que quedan los personajes eh, atrapados en una ventana y todo el cuerpo... Eh, suelto y pende como la vida eh, de un hilo, ¿no? Hay muchas escenas de estas y que aparecen vértigo. Pero ¿por qué nos gustaba hablar de esta película? Porque esta película recorre en varios momentos el tema de eh, los almuerzos y se da cuando Scotty es invitado. Eh, primero está con, con su amiga porque tiene que cuidarse del tema de vértigo y no quiere trabajar más, hasta que sí hay un llamado a la aventura de parte de un amigo de él, que él le dice si puede ver a su esposa porque su esposa está como eh, cautivada por el fantasma de su abuela que eh, se mató hace mucho tiempo. A partir de ahí se da toda una serie de de situaciones y la primera vez que Scotty va a ver a Madeleine eh, va a ser en un restaurante y va a quedar fascinado con esa esa visión de King Novak de esta mujer y la va a ver de espaldas comiendo. Y después le va a invitar a comer. Nosotros hicimos todo un ca el camino de la película Vértigo. Ustedes saben que eh, en Nueva York se puede hacer ese ese camino y capaz que subimos algunas fotos. Llegamos a, a La Misión, que es un, un lugar en, en las afueras de la ciudad y visitamos inclusive el restaurante donde iba a eh, comer Hitchcock y donde se produce eh, una escena terrible. La película también habla de cuestiones de género que alguna vez eh, citaremos. Bueno, eh, esto es todo por hoy y hasta la semana próxima.